어, 오늘 말씀은 어, 그래 가끔 하늘을 보자라는 제목으로 말씀을 전하려고 합니다. 지난 어, 7주 동안 우리가 어, 신약 50일 같이 중요한 말씀들을 보자 묵상하자라고 운동을 했는데요. 그래서 어, 7번 설교했고 오늘이 마지막 어, 시간입니다. 내일 모레 화요일이 이제 50일째 끝나는 어, 그런 시간인데요. 화요일까지 우리 50일 같이 예, 잘 끝낼 수 있으면 좋겠습니다. 이 50일을 같이 간다는 것 자체가 굉장한 의미가 있죠. 하나님 말씀을 매일 같이 묵상하고 같은 말씀으로 은혜 받는 것은 굉장한 어, 의미가 있습니까 여러분 어, 이번에 그렇게 하지 못한 분이 계시다면 다음에 꼭 그런 기회가 있을 때 예, 전반, 전체가 같이 50일 100일 할때 예, 동참할 수 있으면 좋겠습니다 이번에 특별히 50일을 같이 동참하신 분들에게는 예, 특별한 하나님의 은혜가 아, 있을 줄을 아, 믿습니다 그런 하나님의 은혜가 또 기, 어, 특별한 위로가 임하시기를 기도해 예, 봅니다 어, 지난 이 여덟 번의 오늘까지 여덟 번의 설교를 한번 다 리뷰하는 게 중요한 것 같은데요. 그래서 첫 번째 주부터 한번 같이 보도록 하면 좋겠습니다. 우리가 이 아멘 설교 시리를 시작한 그 주제되는 구절이요. 바로 이 구절입니다. 민수기 6장 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며. 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지리라. 우리 little kids or, or big kids, if you can read it in English, let's let's read this together. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. 우리가 이 말씀을 가지고 어, 설교실을 시작했죠. 하나님 우리에게 복 주시기를 원하고 어, 우리에게 은혜 베푸시기를 원하고 평안 주시기를 원한다는 것이 구약의 전반적인 내용입니다. 구약의 약속이죠. 그리고 그 약속의 실현이 신약에서 예수 그리스도를 통해 되었다라는 것을 보았습니다. 그래서 우리가 하나님의 언약에 대해서 하나님의 복 주심에 대해서 아멘 할수 있는 이유는 바로 예수 그리스도 때문이다. 이것을 지난 50일 동안 우리가 같이 다루었습니다. 첫 번째 주는요. 그래서 이런 결론을 내렸죠. 오늘도 고개를 들어 나를 바라봐 주시는 예수님 안에 그 샬롬 평안함이 있다. 예수님 안에서 우리를 바라봐 주시는 고개를 들어 평안 주시기를 원하노라 하시는 그 하나님 안에 평안을 찾을 수 있다. 그 다음 주는 마태복음에 나오는 어, 이 팔복을 통해서 우리가 이렇게 보았습니다 우리 자신이 누구인지를 알아야 되는데 어, 이 세상의 소금과 빛이다 소금 맛이 나야 되고 빛을 발해야 되는데 그리스도인의 오리지널 맛이 무엇이냐 어, 오리지널 맛은 우리 자체가 복이고 우리 자체가 믿음의 사람들이다 We the people of God are the people of blessing and faith 어떤 상황 속에서도 그 블레싱과 믿음을 보여줄 수 있는 사람들이 우리다 이것을 보았죠 환경이 풍어놓고 편해서가 아니라 어떤 상황 속에서도 우리가 그런 모습을 보여줘야 된다. 세 번째 시간은요. 예수님이 그 실로함에서 어, 앞을 볼수 없는 사람을 고쳐주시는 사건 또가늠의 어, 현장에서 잡혀온 그 여인을 용서해주시는 사건을 통해서 예수님이 비추시는 빛은 레이저 광선이 아니다라는 걸 보았죠. 사람을 정지하거나 죽이는 레이저 광선이 아니라 따뜻하게 살리는 그런 빛이다. 그래서 우리가 하나님을 더 확실히 볼수 있는 사람들이 생겨날 수 있는 그런 희망을 가지고 가야 된다라는 것을 보았습니다. 네 번째 시간은요. 사도행전 1장 8, 8절 말씀이죠. 성령이 너희에게 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 우리가 하나님의 증인이 돼야지 우리 나의 삶의 성공을 위해서 하나님을 증인으로 갖다 쓰는 거안 된다. 이런 말씀 나누었습니다. 그래서 예수님을 나의 증인으로 세우지 말고 내가 예수님의 증인이 되어야 된다. 라는 사실을 우리가 꼭 기억해야 됩니다. 다섯 번째 주일은요. 바울과 바나바의 
이 고난 이야기를 통해서 사람들이 수군거려서 나쁜 감정을 일으켜서 바나바 바울을 죽이려고 했죠. 그 다음에 사탄이 쓴 방법은 아주 또 높이 뛰어서 제우스다 헤르메스다 띄운 다음에 무너뜨리는 그런 역할. 그럴 때마다 사람들이 수군거릴 때마다 유턱 미고. 를 외쳐야 되죠. 너는 떠들어라. 나는 하나님 나라를 갈 것이다. 그 다음에 나를 높이 띄우는 사람들 향해서는 not me but God. 이걸 통해서 we will go through them together. We have to go through them together. It's a package deal. 우리가 이 세상에 살아가면 어쩔 수 없이 당해야 되는 그런 것들을 같이 곧 뚫고 어, 뚫고 지나가자 라는 것을 보았습니다. 또 여섯 번째 시간은요. 빌리포 사장 말씀이죠. 아무것도 염려하지 말고 모든 일을 오직 기도와 간구로 여러분의 바라는 것을 감사하는 마음으로 하나님께 아뢰십시오. 마음이 상했을 때, 마음이 지쳤을 때 살다 보면 그런 일이 일어날 수 있죠. 마음이 굉장히 불안하고 또 그냥 지치고 아무것도 하기 싫을 때 그럴 때 우리가 우리 자신에게 줄수 있는 최고의 선물이 감사의 기도라는 걸 보았죠. 마음이 쉬고 싶을 때 그러므로 기도하십시오라는 도전을 보았습니다. 그리고 지난주는요. 고린도전서 13장을 통해 하나님의 그 크레이지 러브 어떻게 그 하나님의 미친 사랑이 미친 사람 같은 사울을 어, 이 사랑의 사도로 바꿨는지를 보았죠 그러니까 여러분이나 저나 또 우리가 생각할 때 정말 저 사람은 크레이지다라고 생각하는 사람들 있잖아요 어, 지금 옆에 앉아있을 수도 있고 <웃음> 또 주위에 있는 사람들 중에 크레이지다라는 사람 그 사람들을 바꿀 수 있는 유일한 방법은 어, 하나님의 크레이지 러브다 Only God's crazy love can change crazy people like you and me 를 보았습니다 오늘은 어, 마지막 여덟, 주, 어, 여덟 번째 주일로서 요한계시록 4장 말씀을 통해서 어, 어떻게 보면 이 신약 전체 구약에서 하나님이 복주시기를 원한다는 그 약속이 예수 그리스도로 이루어졌고 그럼 예수 그리스도가 다시 오실 때그 모습 요한계시록 말씀을 통해 오늘 주시는 도전 우리 받도록 하겠습니다 아마 여기 계신 분들 중에서는 어, 세대가 여러 다른 세대가 있을 겁니다 어, 베이비 부모 세대도 있을 거고요 1950년에서 64년까지, 65년까지를 베이비 부모라고 하고요. 조금 뭐 학자들마다 좀 다른데, 그다음에 65년생부터 79년생 또는 80년생까지를 X 세대라고 이제 부르고, 그다음에 밀레니얼 세대 뭐 이렇게 부르는데요. 제가 저는 X 세대에 속한 사람입니다. 제 X 세대에게 가장 인기 있었던 소설 중에 하나가 제가 1990년대 이민 왔는데 이민 오기 전에 바로 본 영화 또 소설책이. 어, 행복은 성적순이 아니잖아요라는 책이었습니다. 혹시 여러분 아시는지 모르겠어요. 행복은 성적순이 아니잖아요. 어, X 세대의 그 문화를 잘 보여주는 그이 어, 마음을 잘 보여주는 에, 그런 제목인데요. 어, 이 아주 그냥 학교 공부에 찌들려 있었던 그 한국 사회의 어떤 분노를 표출하는 그런 소설이자 영화였습니다. 김보성과 이면을 아주 그냥 어, 순식간에 하이틴 스타를 만들어줬던 영화인데요. 어, 이 행복은 성적순이 아니잖아요. 이, 이거를 아마 보신 분들이나 읽으신 분들은 한 번쯤은 어른들을 향해, 학교 선생님을 향해, 부모를 향해 그런 분노를 표출해 보셨을 겁니다. 저도 이걸 읽고 굉장한 은혜를 받았어요. 감동을 받았어요. 어, 그래서 학교에서 성적이 떨어졌다고 해서 1점 떨어지면 저는 한 대씩 때렸거든요. 와제 친구를 때리는 선생님을 향해 제가 딱 일어나서 선생님 행복은 성적순이 아니잖아요. 어, 라고 외치고 싶었으나 어, 어, 이 맞고 쓰러지는 제 친구를 보면서 나서서는 안 되겠다는 생각으로 꼭 참았었던 어, 그런 추억이 있습니다 그걸 보고 행복은 성적순이 아니잖아요를 외치다가 맞았던 친구들이 이 후속편으로 나온 어, 그래 가끔 하늘을 보자 라는 이 편이 있습니다 어, 그걸 통해서 가끔 하늘을 보며 어, 담배도 피고 하늘을 보며 술도 마시고 또 교회 다니는 친구들은 하늘을 보며 기도를 했던 어, 그런 추억이 있었는데 오늘 갑자기 요한계시록 4장을 읽다가 그 제목이 딱 떠올랐어요 그래 가끔 하늘을 보자 그래 가끔 하늘을 보자 
이것이 오늘날에 우리들에게도 적용되는 것이 아니 어떻게 보면 지금 40대인 50대 초반을 가고 있는 X세대에게 또 다른 그래 가끔 하늘을 보자 챌린지가 아닐까라는 생각이 들었습니다 왜 그런가 하면 그 당시 공부에 찌들어서 하루하루 삶이 힘들었던 시대들의 심정을 정말 잘 표현했다면 지금 우리 팬데믹 시대를 지나가는 우리들에게 이 말씀이 이 문구가 필요하지 않나 아, 전혀 예상치 못한 당황스러움 또 힘든 삶을 살고 있는 이 상황에서 그래서 고개를 꺼들, 떨구고 땅만 바라보고 있는 우리들에게도 아, 그래 가끔 하늘을 바라봐야 되지 않을까라는 생각이 들어서 어, 제목을 그렇게 정해보았습니다 미국의 경기가 굉장히 좋지 않죠 뭐 워낙 경기가 좋지 않다는 말은 제가 이미 라스 때부터 들었어요 1990년도부터 지금까지 단한 번도 경기가 좋다는 말을 들어본 적이 없었는데 지금은 굉장히 심각한 것 같아요 정말로 어, 정말로 서민들에게는 굉장히 힘든 진짜 문을 닫고 실직이 일어나고 있고 어, 이제 돈이 없어서 모계지나 렌트를 못 내는 그런 일들이 벌어지고 어, 있죠 요즘처럼 정말 불투명했던 시절이 없었던 것 같아요 코로나19는 모든 것을 불투명하게 만들었습니다 차라리 끝이 보인다면 어, 뭐 2월 14일 날 발렌타인스데이 때 팬데믹이 끝납니다 뭐 이렇게 얘기해 준다면 그때를 바라보면서 나가겠는데 그게 아니니까 그 누구도 예측할 수 없는 상황에서 너무 힘든 상황이죠. 그래서 얼굴을 땅에 떨구고 한숨을 쉬고 계신 분들에게 무슨 말을 할수 있을까 고민하고 기도하면서 하나님이 무슨 말씀을 주실래나 라고 하는데 갑자기 그래 가끔 하늘을 보자라는 문구가 딱 떠올랐습니다. 특별히 요한계시록 4장은 이 말이 그리스도인들에게 주시는 하나님의 말씀이라는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 우리는 땅을 바라보고 사는 사람들이 아니라 하늘을 바라보고 사는 사람들이기 때문이죠. 우리는 가끔 하늘을 아니 더 정확하게 말하면 종종 매번 하늘을 바라보며 살아가는 사람이어야 합니다. 왜냐하면 우리의 본향은 하늘나라이기 때문이죠. 이 땅이 아니라 우리가 가야 할 목적지는 하늘나라이기 때문에 하늘나라를 봐야 된다라는 것입니다. 우리의 본향인 하늘나라에서 벌어지고 있는 일들을 바라봐야 우리가 이 땅에서 올바로 살수 있는데 바로 그 모습을 요한이 오늘 요한복음 아, 요한계시록 4장을 통해 보여주고 있습니다. 요한계시록은요 신구약을 총털어서 하나님 나라의 모습이 어떠한지를 보여주는 가장 명확한 책입니다. 제가 지난 5월에 요한계시록 가지고 어, 설교 시리즈 했는데요. 여러분 기억하십니까? 아마 기억 잘 못하실 수도 있습니다 왜냐하면 그때는 정말 저는 요한계시록이 이 땅에 이루어지는 줄 알았어요 여기 아무도 없었죠 팬데믹 때문에 온라인으로 막 예배를 드렸을 때고요 저도 요한계시록을 준비해서 그러니까 제가 설교 시리즈를 거의 1년치를 준비해 놓거든요 근데 팬데믹이 있을 줄 모르고 준비해 놓은 상황에서 요한계시록을 아무도 없는 이 공간에서 선포한 아주 특별한 경험을 했고 여러분도 그 요한계시록을 집에서 온라인으로 들은, 들으셨죠? 안 들으신 분들은 눈길을 피하시고요 들어본 아주 특별한 경험을 하셨을 겁니다 그때 요한계시록의 전반적인 내용과 성경 공부를 했기 때문에 제가 오늘 시간을 들여서 그건 하지는 않고요 근데 메인 포인트 하나만 뽑자면 하나님이 전반적인 성경의 내용이 그렇죠 하나님이 태초를 창조하셨는데 인간이 죄를 지음으로 그걸 망가뜨렸죠 그걸 회복하기 위해서 예수 그리스도가 오셨고 십자가 달려 죽으시고 부활하심으로 하나님 나라의 완성을 이루셨는데 그렇기 때문에 결국 우리의 마지막 승리는 우리에게 있다. 예수 그리스도에게 있다. 마지막 주님 오실 때 어린 양의 혼인잔치는 승리의 때고 어, 잔치의 때다. 믿는 우리들에게는 예수님, 예수의 증인들에게는 그날이 신나는 날이죠. 그러니까 이미 이겼기 때문에 오늘 어려움을 견딜 수 있다. 
이것이 요한계시록의 메인 포인트입니다. 우리가 이미 이겼기 때문에 이미 예수 그리스도의 부활 사건으로 말미암아 이미 예수 그리스도의 어린 양의 혼인잔치로 말미암아 우리가 이길 수 있을 것이다. 이게 기본 내용이에요. 그렇기 때문에 우리의 소망 보통 우리가 소망의 사람들 뭐 이런 표현을 쓰는데 우리의 소망은 어디 있냐면 이 땅이 아니라 하늘나라에 있죠. 예수님이 오시는 그날이 하늘나라가 이 땅에 임하는 시간인데 그때의 모든 승리와 기쁨은 우리의 것이기 때문에 우리가 그것을 기억해야 된다. 그것이 바로 하늘을 바라보는 거예요. 그러니까 오늘 설교 내용을 아주 간단하게 정리하면 이 그리스도인들은 이미 이겼기 때문에 그 이긴 하늘을 바라보며 살아가야 오늘의 어려움을 이길 수 있다라는 것입니다. 예수님의 부활 이후로 온 세상은 궁극적인 재창조로 가고 있다라는 거예요. 회복을 향해 가고 있어요. 그 재창조의 완성 이야기가 요한계시록의 이야기이고 그 마지막 부분의 내용이 바로 요한계시록 4장 5장에 나와 있고요. 그것이 다시 19장 20장 21장에서 다시 반복이 됩니다. 그러므로 우리는 하늘에 오르사 하나님 우편에 앉아 계신 예수님을 바라보므로 이미 승리하신 예수님을 바라보므로 오늘 우리는 어, 승리를 만끽할 수 있다 이 어려움을 이겨낼 수 있다는 거예요 우리는 예배를 통해 하나님 보좌 앞에 일어난 일을 경험해야 된다라는 것입니다 우리가 종종 하늘을 봐야 되는 이유는 바로 그 승리의 예배의 순간이 하늘에 있기 때문이다 오늘 본문에서 요한이 바로 그 장면을 기록해 두었는데요 어, 요한계시록 4장 1절에서 이렇게 시작합니다 그 뒤에 내가 보니 하늘의 문이 하나 열려 있습니다 그리고 전에 내가 들은 그 음성 곧 나팔소리와 같이 나에게 들린 그 음성이 이리로 올라오느라 이 뒤에 일어나야 할 일들을 너에게 보여주겠다 하고 말하였습니다. 하늘에 문이 열려있다라고 표현을 하고요. 그리고 이제 모모 같은 음성이 또 모모 같은 이 같은이란 표현을 많이 쓴다. 요한계시록 설교 시리즈 때 제가 말씀드렸죠. 지금 요한이 보고 있는 천상에 지금 차원이 다른 거예요. 이 땅의 것이 아니라 땅의 것을 설명할 때도 사실은 우리가 모모 같은 뭐 무슨 색깔 같은 뭐 이렇게 표현을 하잖아요. 근데 하늘의 것은 우리의 언어로 설명이 될수 없기 때문에 요한은 뭐뭐 같다라는 것밖에 할수 없어요 그러니까 지금 하늘의 문이 열려있고 들어갔는데 뭐뭐 같은 나팔소리 같은 이런 게 들린다 그리고 뭐라 그러냐면 나는 곧 성령에 사로잡히게 되었습니다 하, 그런데 하늘에 보호자가 하나 놓여있고 그 보호자에 한 분이 앉아계셨습니다 확실한 것은 뭐뭐 같은이란 표현을 안 써요 요한이 그냥 얘기를 하죠 보호자가 있고 한 분이 있고 거기에 앉아계신 분은 모습이 벽옥이나 홍옥과 같았습니다 그 보호자의 둘레에는 빛옥과 같이 보이는 무지개가 있었습니다. 그러니까 그분을 설명하는 건 도저히 불가능한 거죠. 비추옥과 같이 보이는 무지개가 있다. 그리고 또 보자 둘레에는 보자 24개가 있었는데 그 보자에는 장로 24명이 흰옷을 입고 머리에는 큰 면류관을 쓰고 앉아 있었습니다. 그 보자로부터 번개가 치고 음성과 천둥이 울려나오고 그 보자 앞에는 일곱 개의 횃불이 타고 있었습니다. 그 일곱 횃불은 하나님의 일곱 영이었습니다. 라고 지금 증거를 하고 있죠. 도저히 상상할 수 없는 일들이 일어나고 있는데 이 다음에 뭐라 그러냐면 우리가 전혀 보지도 듣지도 못한 어떤 내 생물이 하나는 사제의 얼굴 하나는 송아지의 얼굴 하나는 사람의 얼굴 하나는 독수의 얼굴을 가진 날개가 여섯 개 달린 눈이 온 사방에 있는 생물이 있다라고 표현하는데 그 표현의 목적이 어디 있냐면 여기 있습니다 이내 생물은 각각 날개가 여섯 개씩 달려있는데 날개 둘레와 그 안에는 눈이 가득 달려있습니다 그리고 그들은 밤낮 쉬지 않고 홀리 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 거룩하십니다 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 전능하신 분주 하나님 전에도 계셨고 지금도 계시며 또 장차 오실 분이다 하고 외치고 있었다 이 찬양의 경배의 모습이 중요하다는 거죠 그 생물이 정확하게 뭔지는 우리가 알 수가 없습니다 그런데 포인트는 
그 생물들 많은 신약학자들이 그 생물들이 하나님 만드신 모든 그 동물들을 대표하는 것이다 사자, 뭐 송아지, 집짐승, 뭐 맹수, 뭐새 독수리, 사람 이렇게 설명하고 있어요 그것이든 아니든 상관없이 그 생물들은 하나님을 경배하고 있고 그 다음에 중요한 것이 뭐냐면 스물네 장로는 그 보좌에 앉아계신 분 앞에서 엎드려서 영원 무궁하도록 살아계신 분께 경배를 드렸다라고 있어요 이 스물네 장로는 지금 장로교에서 말하는 그런 장로님들이 아니에요 또 이거 보고 아, 내가 천국 가려면 장로가 되야겠다 이렇게 생각하시면 안됩니다 천국은 예수 그리스로 말미암아 가는 것이죠 이 장로는 스물네 열두지파 구약의 열두지파 또 신약의 열두 제자의 합친 숫자 상징성을 우리가 이해해야 되는데 하나님의 백성들을 의미합니다 그 하나님의 백성이 멸관을 내려놓고 엎드려서 하나님께 경배를 드리는데 우리의 주님이신 하나님 주님은 영광과 존귀와 권능 받으시기에 합당하신 분입니다 주님께서 만물을 창조하셨으며 만물은 주님의 뜻을 따라 생겨났고 또 창조되었기 때문입니다 하고 외쳤습니다 지금 요한은요 이 땅에서 하늘을 바라보고 있는데 하나님 보좌 앞에서 일어나고 있는 바로 그 모습을 설명하는데 이게 무슨 모습입니까? 예배의 모습이에요 예배 경배의 모습, 찬양의 모습을 보여주고 있는 거예요. 하나님 바로 앞에 일어나는 그 천상의 예배 속으로 요한이 들어간 것이죠. 고통과 이 고난의 세상에서 벗어나서 하나님 나라의 영광의 모습으로 들어가게 된 거예요. 그 당시 비록 로마 제국의 권세가 세서 위세 등등에서 핍박을 받고 있을지언정 요한은 그 당시 교인들에게 Don't forget, we don't belong here. We belong in heaven. 어, 하늘의 보좌 앞에서 우리가 하나님께 찬양 드리는 존재라는 사실을 지금 보여주고 있는 것이죠. 즉이 땅에서의 삶이 아무리 힘들고 어렵다 해도 어차피 우리의 본향은 하늘나라이기 때문에 이 땅에서의 힘듦은 하늘나라에 있는 하나님의 관점에서 보면 아무것도 아니다. 능히 이겨낼 수 있음을 설명하는 것입니다. 그러니까 이 땅에서의 고난, 지금 내가 겪고 있는 그 어려움, 지금 내가 사업상으로 겪고 있는 어려움, 뭐 부부관계로 아니면 자녀의 문제로 질병의 문제로 당하고 있는 그 어려움을 이겨내는 방법이 무엇인가 하면 하늘 보좌에 계신 하나님을 바라보고 하나님께 영광 돌리는 거예요. 그러니까 예배가 답인 것입니다. 우리가 어려우면 어려울수록 하나님 앞에 무릎 꿇고 예배하고 찬양하는 것이 결국은 이 땅에서 우리가 승리할 수 있는 방법이다. 그래서 엔티라이스는요 이렇게 심플하게 정리를 했습니다 우리가 발걸음을 멈추고 이 환상을 묵상할 때에만 우리가 발걸음을 멈추고 땅의 것을 보는 것을 멈추고 가끔 하늘을 바라볼 때에만 우리는 우리 자신의 현실을 이해, 이해하게 해줄 뿐만 아니라 우리에게도 승리를 안겨주는 실제를 어렴풋이 보기 시작한다 다시 말하면 그리스도에게 그리스도인들에게 하늘을 바라본다는 의미는 하늘에 계신 하나님 앞에서 하나님을 찬양하는 것인데 이것은 우리의 관점이 우리의 생각이 우리의 삶의 모든 방향성과 방식이 땅의 관점이 아니라 하늘의 관점 즉 영혼의 관점으로 바뀐다라는 것입니다 하늘에 계신 하나님 앞으로 가게 되기에 우리는 이 땅의 존재가 아니라 하늘의 존재가 되는 것이죠 하나님을 향한 모든 예배를 통해 우리가 경험하는 것은 이 땅에서의 우리가 살고는 있지만 우리는 결국 하늘의 존재, 영혼의 존재라는 것을 계속해서 우리가 기억하는 것이 이 예배 속에 우리가 경험하는 거예요. 예배 속에 하나님을 찬양하면서 우리가 겪게 되는 그 놀라운 경험이 그런 경험이에요. 
여러분 그리스도인들이 우리가 예배 중에 뭐 그런 얘기 많이 하죠. 은혜 받는다. 오늘 뭐 위로 받았다. 은혜와 위로의 참된 의미는 단순히 내가 아 지금 마음이 답답했는데 그냥 마음이 풀렸다. 그런 의미 정도가 아니에요. 그냥 느낌이 좋았다. 그냥 여기 오니까 그냥 아뭐 좋은 사람들이 있는 것 같아서 뭐 하나님이 좋은 것 같아서 나를 보호해 주시니까 그냥 기분이 좋다라는 의미가 아니고 우리는 이 땅에서의 존재가 아니라 순간 예배를 드리는 때 하나님의 임재하심이 있다면 영원의 관점으로 우리 관점이 완전히 바뀌는 거예요 그래서 우리가 전에는 보지 못했던 놀라운 것들을 보게 되는 거 그게 이제 영의, 뭐 영의 눈으로 보는 것이죠 이 땅에 있는 것들을 하나님의 관점에서 바라보기 때문에 지금 내가 겪고 있는 것이 아무것도 아님을 고백할 수 있는 거예요 그러니까 예배의 경험은 영원하신 하나님을 바라보므로 영원의 관점에서 나의 모습을 보는 거예요. 근데 여러분 영원의 관점에서 나의 모습을 보면 지금 내가 겪고 있는 그 문제는 정말 아무것도 아니에요. 정말 티클도 안 되는 그런 점을 살고 있잖아요. 인피니티, 영원한 이터니티에서 우리의 삶 100년을 본다라는 거 정말 아무것도 아니죠. 근데 그 100년 중에서도 지금 내가 고민하고 속상해하고 고통당하고 있는 그 순간이 여러분 몇 분이에요? 길어봐야 몇 시간? 아니 며칠을 고생한다고 칩시다 그런다 한들 영혼의 관점에서 그 며칠은요 몇 주는요 몇 달은요 몇 년은 아무것도 아닌 거예요 그걸 볼수 있는 사람들이 예배자들인 거예요 그래서 유진 피러슨이 표현한 것처럼 그 영혼의 관점만이 나의 현재를 뛰어넘는 상상력을 제공해 주는데 이것이 이 세상이 알수 없는 놀라운 그리스도의 지혜라는 거예요. 우리는 이 현재의 모습을 뛰어넘을 수 있는 상상력을 가진 사람들이라는 거예요. 그러니까 돈 문제, 뭐 관계 문제, 자녀 문제, 건강 문제 모든 인간사의 어려움들은 하나님 관점에 볼때 풀리는 거지 땅의 것으로는 절대 해결되지 않는다라는 거죠. 영원하신 하나님을 찬양함으로 영원의 관점으로 바뀔 때 지금 내가 당하고 있는 그 일들은 정말 아무것도 아니다라는 여유가 생기는 거예요. 그럴 때 그럴 때 지금 나의 그 현재 상황을 뛰어넘을 수 있는 놀라운 상상력을 주님께서 여러분에게 주실 겁니다 그걸 경험하는 사람들이 그리스도인들이에요 사실 돌아, 되돌아보면 그런 거 많이 경험하셨잖아요 예수님 믿는 사람들 하나님 믿는 사람은 그 어려운 상황을 뛰어넘는 경험을 여러 번 하셨던 사람들이에요 그것이 바로 영혼의 관점에서 지금 나를 바라볼 때 주어지는 놀라운 상상력이다 그럼 믿으십니까? 말씀 마치겠습니다. 오늘은 어, 그래서 이 말씀을 좀 줄이고 하나님을 찬양하는 그런 찬양 시간을 좀 가지려고 합니다. 어, 특히 이 신약 50일을 마무리하는 오늘 포인트는요. 결국 우리는 하나님을 찬양하기 위해 지어졌어요. 만들어졌어요. 어, Man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. 우리의 관점은 forever 관점이에요. 우리의 관점은 영원의 관점이에요. 영원의 차원에 계신 하나님을 바라봐야 해요. 근데 자꾸 우리가 그걸 잊어버려요. 그래서 자꾸 땅의 것을 보면서 아둥바둥 살아요. 땅만 쳐다보고 살다가 별것 아닌 거에 마음 상하고 별것 아닌 거에 싸우고 별것 아닌 거에 와가 이러다가 죽어요. 모든 영광과 존귀와 권능을 받으시기에 합당한 하늘에 계신 하나님 그 하나님을 찬양하기 위해 태어난 사람들인데 영혼의 관점을 소유한 사람들인데 자꾸 우리는 지렁이같이 뱀처럼 아니면 닭처럼 날개가 있음에도 불구하고 땅만 바라보고 살아가는 사람들로 살아간다는 거예요. 
여러분 우린 지렁이가 아니잖아요. 뱀이 아니잖아요. 우린 닭이 아니에요. 오죽했으면 성경에 닭 얘기가 없잖아요. 있나? 닭, 닭 얘기 없는 것 같아요. 닭 말고 무슨 얘기가 있어요? 여와를 악망하는 자는 모처럼 독수리처럼 날아간다 그러잖아요. 오늘 요한계시록 4장 말씀에도 그 이상한 내 생물 천사 같은데 죄송해요. 나중에 천국 가서 전세 뭐라 그러면 안 되고 이상한 내 생물 중에 독수리의 모습을 가진 생물이 있다 그러잖아요. 여러분 닭이 아니에요. 여러분 우리가 땅에서 모이나 쪼아 먹으려고 하나님이 우리에게 날개 주신 거 아니에요. 닭은 날개가 있는지 날질 않잖아요. 땅의 것만 보니까 그런 거예요. 그 닭이 고개를 들어서 하늘을 바라봤다면 그리고 날고 있는 독수리를 봤다면 그렇게 되지 않았을 거예요. 우리는 독수리예요. 독수리처럼 날아올라야 되는 사람들이에요. 그러려면 하늘을 바라봐야 돼요. 너무 근데 우리는 땅의 것만 보다가 네땅내땅 땅에 있는 모이 먹다가 서로 먹겠다고 싸우다가 싸움 나요. 그게 무슨 싸움이에요? 닭싸움. 콩콩 뛰면서 왜 발로 서로 닭싸움 하다가 그냥 죽어요. 여러분 하늘을 날고 있는 독수리가 그 닭들을 보면서 닭싸움하는 닭들을 보면서 뭐라고 생각하겠어요? 너도 새냐? 그리스도인들은요 좀 넓게 생각해야 돼요. 그리스도인들의 그릇은 좀 커야 돼요. 그리스도인들은 좀 마음이 넓어야 돼요. 여러분 몇백만 불, 몇천만 불을 소유한 사람이 몇불 잃어버렸다고 몇불 손해봤다고 마음 아파하면 며칠을 시금을 전폐하고 금식을 한다는 게 말이 돼요? 이러면 또 내가 몇백만 불안 벌어봐서 몰랐다 이렇게 또 꽁하게 그런 분들이 계세요. 포인트는 여러분 우리는 닭으로 창조된 것이 아니라 독수리같이 이 하늘을 훨훨 날아갈 수 있도록 창조됐는데 너무나 많은 그리스도인들이 땅의 모이만 쪼아먹다가 죽는다는 사실이에요. I, I don't know about you. Maybe you're just satisfied with being a, a chicken. Maybe that's okay too. I'm not. That's not okay with me. If God created me as an eagle, then I want to fly far and high above so I can glorify God in heaven. 우리가 좀 그렇게 살아야 되지 않을까? 더 베풀어 주고, 더 나누어 주고. 좀저 줘도 되죠. 여러분 많이 베푸는 사람은 하나님이 그만큼 또 채워 준다는 거 알아요? 교회도 좀 그렇게 좀 통이 있어야 돼. 하나님을 위해 큰 일을 하면 하나님이 더큰 일로 채워준다는 걸 경험해야 되는 거예요. 물론 이 크다라는 개념이 무슨 교회를 크게 짓고 건물을 크게 짓고 교인 수가 막 이런 의미가 아니라는 걸 여러분 아셔야 되죠. 하늘을 무슨 그런 크기로 비교할 수 있는 게 아니에요. 이터니티를 그런 크기로 비교하는 게 아니에요. 우리의 퍼스펙티브를 넘겨 넓혀야 된다라는 얘기예요. 우리 자녀들도 좀 그렇게 키웠으면 좋겠어요. 좀 통이 큰 아이들, 생각이 큰 아이들, 캔디 하나 가지고 젤리 하나 가지고 싸우는 애들 말고 좀 크게 볼수 있는 아이들 그런 상상력을 소유할 수 있는 아이들 여러분 이 팬데믹 곧 지나가죠 정말 이, 이 영혼에 비하면 요거밖에 안 되는 이 순간 지나갈 겁니다 이때를 그리스도인들은 어떻게 독수리처럼 날아다니며 살수 있는지를 세상에 보여줍시다 그렇게 하기 위해선 영원하신 하나님의 관점으로 봐야 됩니다 하늘을 봐야 영혼의 관점에서 오늘을 살수 있기 때문이죠 우리 하늘을 바라봅시다 가끔이 아니라 종종 바라봅시다 자주 바라봅시다 그리고 하늘에 계신 영원하신 하나님께 마음껏 찬양해 봅시다 그럴 때 우리의 관점이 어떻게 바뀌고 지금 현재를 
능가할 수 있는 어떤 상상력을 우리에게 주시는지 여러분 경험하시기 바랍니다. 그래서 독수리처럼 이 세상을 훨훨 날아가는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.